0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 60 Super Bowl Countdown. Awesomeness. Wir starten einfach mal rein. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. <lacht> schönen guten Abend, schönen guten Morgen, äh Mahlzeit, wann auch immer ihr uns hört. <lacht> Wie war das? Uh, guten
1: Morgen, guten Tag und guten Abend oder sowas. Ne? <lacht> Truman Show. Genau. <lacht> und ja. wir uns nicht mehr sehen.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Äh, wieder eine Woche rum. Äh, Dieses Mal nehmen wir wieder am Donnerstag auf. Und ähm, heute wird es ja nur eine relativ kurze Folge geben im Ein Vergleich zu, genau im Vergleich zu den ganzen anderen Folgen, die wir sonst haben. Ja, ähm, wir sind ja quasi jetzt in der Woche zwischen Pro Bowl und Super Bowl und seit der letzten Folge ist ja wieder ein bisschen was passiert unter anderem halt der angesprochene äh, Pro Bowl den ich vielleicht so als erste News schon mal mit reinnehmen möchte
1: du meinst der Gan
0: Bowl <lacht> ja äh, es ist so für ich fand, ich fand tatsächlich äh, wir haben gerade drüber gesprochen äh, beide haben wir es geguckt äh, zu einem Teil aber äh, es war sehr ja sehr langweilig denn klar keiner will sich verletzen es sind keine Tackles richtig erlaubt und äh, Boah, war sehr anstrengend und beide wussten nicht genau, was sie eigentlich geschaut haben nach dem Spiel und hm, was ja, passiert.
1: War halt überhaupt nichts. Also, letztes Jahr habe ich auch schon mal geschaut gehabt und da habe ich eigentlich gesagt, okay, ich gucke nicht rein. Aber ähm, irre ich mich oder war der letztes Jahr nicht später, also urzeittechnisch?
0: Kann sein tatsächlich, dass er. Äh, ich glaube, war der auch. nicht
1: noch in Hawaii gewesen? Oh,
0: du, kannst, du kannst Frage stellen.
1: Also zumindest war er eine ganze Zeit lang in Hawaii, aber es kann sein, dass es letztes Jahr nicht war. Auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl gehabt, ich glaube, der war immer später. Der war auch so um die gleiche Zeit, wie der Super Bowl normal startet. Und ich meine, letztes Jahr bin ich auch extra ein Stück länger wach geblieben und war da schon enttäuscht. Und jetzt habe ich gesehen gehabt, oh, 21 Uhr, na, gucke ich doch mal ein bisschen rein. Hat sich für mich tatsächlich nicht gelohnt. Und äh, sollte meine Stimme heute ein bisschen komisch klingen, sorry, bin noch ein wenig erkältet.
0: Die, die Leute draußen werden jetzt wirklich sagen, oh nein, was ist mit Timos Stimme Kön los? Ja? Könnt, ihr,
1: könnt ihr den bitte austauschen, das ich, nervt. Wir haben
0: tatsächlich ja von euch äh, schon einiges gehört. Also ich habe auch sonst aus dem privaten Umfeld viel äh, Positives über deine Stimme gehört, Timo. Du hast so eine ruhige Stimme. Die Leute hören uns abends, das ist sehr entspannt und du bist der Hauptgrund.
1: Zum Einschlafen <lacht> oder was? <lacht> ich hoffe das, nicht. Du hast eine sehr
0: beruhigende Stimme auf alle Fälle. Ja, okay. Also richtig gut. Ja, äh, Liebe zum, geht raus. <lacht> zum Pro Bowl auf alle Fälle. Ähm, ja, es war, die ein oder andere eine lustige Szene war dabei. Ja, ich fand zum Beispiel, als die Dix-Brüder gegeneinander gespielt haben mit vertauschten Rollen, Stephon hat Trevon äh, Dix ähm, verteidigt als Cornerback, sah ähm, sehr cool aus. Dazu äh, die Szene von Mac Jones, die da nicht gezählt hat, äh, wo er zu diesem mega langen Touchdown läuft und danach so tanzt, äh, den, den gleichen Tanz, den äh, Jama Chase sonst immer macht. Also es war äh, so lustig anzusehen, auch sonst die Stars zusammenzusehen. Ja? Wenn du dann natürlich in einem Team, Miles Garrett, TJ Watt und so weiter und so weiter hast, dann hast du wirklich nur die Creme de la Creme äh, auf ihren jeweiligen Positionen da stehen. Aber ähm, ja, klar, wie gesagt, es will sich keiner verletzen, Deswegen äh, es geht nicht so zur Sache wie natürlich in einem normalen normalen Spiel.
1: Ja außerdem haben sie auch kein gemeinsames Playbook. Die haben alle unterschiedliche Strategien, wie sie da rangehen. Die sind nicht aufeinander eingespielt. Ähm, ist alles klar. Man es soll ja auch mehr so ein Fun Game sein unter den Allstars. Aber tatsächlich ähm, habe ich auch viele Kommentare nach dem Pro Bowl gelesen und ähm, so langweilig wie jetzt am ähm, vergangenen Pro Bowl war es seit Ewigkeiten für die meisten. <lacht> für ja. die meisten wohl nicht mehr. Und ähm, ja, alles in allem finde ich zwar immer ganz cool, wenn du so auf dem Spielfeld die zwei Mannschaften siehst und jeder quasi mit dem Helm und dem Logo seiner Mannschaft, das sieht schon cool aus. Aber tatsächlich, für mich wäre es cooler, wenn die einfach diese ähm, Skillshot-Games, also die Skill Games verlängern würden, ein bisschen intensiver gestalten würden ähm, und die dann als Hauptevent machen würden. Das wäre richtig cool, denn die machen immer am meisten Spaß zu schauen ähm, und dann wäre auch vielleicht der Antrieb für den einen oder anderen, dort da noch ein bisschen mehr Gas zu geben, denn ähm, da haben wir auch eben gerade drüber gesprochen gehabt, die eine Skill-Challenge, wo es über um den 40 Yard dash geht, ne? äh, Tyre Hill dabei und äh, Micah Parsons zieht an ihm quasi vorbei, weil er einfach kein Vollgas gibt, er hat gesagt, er hat sich verletzt, aber ähm, ja sah halt nicht so gut aus, ja. dann hätte man vielleicht jemanden rennen lassen können, der alles geben wollte.
0: Ja, war, war so ein bisschen eine Farce, aber naja, gut, also Russell Wilson äh, ist natürlich dann geil gewesen, gell? Da oh, das jetzt... ist
1: mega präzise, der hat die meisten Punkte in diesem Spiel rausgeholt, die je einer geschafft hat, also super stark.
0: Ja. Ich hatte gelesen, gehabt, er erzielt in äh, wenigen Sekunden mehr Punkte als die Seahawks in einer Saison, äh, in der <lacht> letzten Saison auf alle Fälle. Ähm, ja, aber nächstes Jahr könnte es ja wieder äh, besser werden, vielleicht für Russell Wilson. Ich habe heute tatsächlich das Gerücht gehört, dass er äh, irgendwie auch mit dem Denver Broncos in Verbindung gebracht wird. Ähm, puh, das wäre, ich glaube, egal wie man dazu steht, trotzdem ein großer Verlust immer für die Seahawks, oder? Russell Wilson. Ja,
1: natürlich, der ist mega gut, aber wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert gehabt. Ähm, bei den Seahawks läuft so einiges nicht rund. Das liegt jetzt nicht nur an Russell Wilson, der macht wirklich ein, meistens einen ganz guten Job. Ähm, aber unterm Strich... Ich glaube, die, die Mannschaft steht tatsächlich hier einfach vor dem Punkt, dass man jetzt ein Rebuild angehen muss. Und jetzt muss man erstmal ein, zwei, drei Jährchen durchs Tal der Tränen, glaube ich, durch, bevor wir dann wieder angreifen können. Ja. Ähm, da müssen viele Teams immer mal wieder durch, um sich neu zu finden, neu zu organisieren, neu aufzustellen. Ähm, die einen können, kommen dann richtig gut raus ähm, und bei den einen oder anderen kann es eben ein bisschen länger dauern. Siehe zum Beispiel die Browns, die hatten ja wirklich eine lange Leidensgeschichte, bevor es dann wieder weiter nach oben ging. Von daher, uh, that's, that's uh, the, the game, I would say. <lacht> okay,
0: dann, dann schließen wir hier äh, mal die Geschichte Pro Bowl. Und, Würde ich äh, noch gar nicht
1: machen, sondern einen ein können wir vielleicht noch nachlegen. So, denn nach dem Pro Bowl ähm, haben sich einige Leute zum Feiern in Las Vegas ähm, da letztendlich vergnügt gehabt, waren unterwegs, viele hatten wahrscheinlich viel Spaß. Einer hat es ein bisschen übertrieben, denn Elvin Kamara wurde in der Nacht festgenommen. Da gab es eine Schlägerei in einem Club und er scheint einer der Täter zu gewesen zu sein und äh, ja wurde dann erstmal abgeführt ist jetzt gegen Kaution wieder frei das ist halt echt echt krass immer diese Jungen wirklich Guten die komplett irgendwann ausrasten ich verstehe es nicht bei Elvin Camara habe ich nie das Gefühl gehabt bisher dass ist so einer
0: der landet auf dieser Schiene aber na, man weiß es halt nie ja, also wobei bei ihm ist ja jetzt schon doch das ein oder andere Jahr länger als vielleicht ein Henry Rux oder so in der Liga. Ähm, bei diesen ganz jungen Rookies, äh, die da äh, ein bisschen übermütig werden, erstes zweite Jahr, aber er ist ja schon länger dabei und er hat einen mega Vertrag und ich weiß nicht, was da in den Köpfen vor sich geht und das kann sich ein, einer der Stars seines Teams und auch der NFL äh, nicht erlauben. Ja. Einfach
1: einer der besten Spieler insgesamt, ja. ja, das ist immer in den letzten Jahren unter den NFL-Picks, wenn man Fantasy-Football spielt, meistens einer, der auf jeden Fall unter den ersten 10 weggeht. ja Und das regelmäßig. Und das auch zu Recht. Der ist einfach ein super Allrounder. Die Saints können richtig froh sein, dass sie ihn haben. Und jetzt reißt er sowas. Ich hoffe, der kriegt sich jetzt ein und wird nicht die ähm, Antonio-Brown-Schiene einschlagen. Dann ist es nämlich ganz <lacht> schnell vorbei mit der Karriere.
0: Dann machen wir jetzt aber den Pro Bowl zu.
1: Jetzt machen wir ihn zu und, und kommen vielleicht zu einer mega großen Nachricht dann schieß los <lacht> Ja, für alle Deutschen NFL Ghost Germany die NFL hat es bestätigt denn die NFL kommt tatsächlich mit einem International Game nach Deutschland und das schon in diesem Jahr dieses Jahr startet es mit München nächstes Jahr in Frankfurt, dann nochmal München, dann nochmal Frankfurt, also die nächsten vier Jahre haben wir die NFL zu Gast bei uns in Deutschland, also mega geil
0: ja, ja ich glaube dritte und vierte Jahr ist glaub, wohl noch nicht so 100% fest in welcher Reihenfolge es äh, sein soll aber ähm, es wird auf alle Fälle cool, also ich freue mich schon und wir haben uns natürlich alle schon direkt angemeldet äh, für die Tickets, äh, um da Benachricht äh, Benachrichtigungen zu bekommen, äh, wenn es da wirklich losgeht und wir werden natürlich auch alles dran setzen, dass wir da auch nach München schon runterkommen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall und ich denke auch mal, das Spiel wird ziemlich cool werden, denn die, wer das so ein bisschen verfolgt hat, der weiß mit wem der FC Bayern München in der Arena findet ja dann letztendlich das, das Spiel statt. Ähm, wer mit denen eine Kooperation hat, und das sind keine geringeren als die Kansas City Chiefs.
0: Ja, und äh, es wird tatsächlich das erste Nicht-Fußballspiel sein, äh, was in der Allianz Arena stattfindet. Es gab schon ähm, verschiedene ähm, Künstler, die dort aufgetreten sind, aber tatsächlich noch kein anderes Sportevent, was bisher da stattgefunden hat. Da war bisher nur Fußball und jetzt das erste Mal tatsächlich Football. Natürlich haben sie auch von der Kapazität her ähm, super. Ich meine, das Stadion ist topmodern. Ähm, dann die Partnerschaft natürlich zwischen den Bayern und den Chiefs. Also wenn da wirklich die Chiefs mit drin sein würden in so einem International Game, wäre natürlich ziemlich cool.
1: Ja, deswegen, da müssen wir hin.
0: Auf alle Fälle. <lacht> Davon, ich freue mich schon. Auch nächstes Jahr dann äh, mit Frankfurt. Das ist natürlich für uns dann Heimspiel. Mega. Ähm, die werden ja jetzt auch ihr Stadion noch erweitern. Auf 60.000 wollen sie Ende des Jahres hochgehen dass man 60.000 Leute reinbekommt. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Ecke mehr als aktuell reingehen. Und wäre natürlich auch für die NFL ist, dann noch besser. Ja, also ja, glaub, Stand jetzt
1: sind es ja 50.500, ähm, dann quasi 10.000 Plätze noch knapp dazu. Das sehr ordentlich, schon noch mal was ja. aus Ja,
0: ja ich meine, das bringt der Eintracht was. Und das bringt auch dann dem NFL-Spiel, dem NFL-Zuschauer äh, auch was. Also ich bin, bin da echt gespannt. Ich freue mich drauf. Mega. Dann neue... Jobs wurden verteilt und du hast vorhin schon ja von so einem Umbau der Teams, du hast die Browns angesprochen und so weiter, ja, es ist natürlich aktuell immer viel los und auch einer, der den Umbau bei seinem Team nicht geschafft hat, hat einen neuen Job gefunden und zwar, die Rede ist von George Judge, der war tatsächlich ja bei den Giants als der Mann auserkoren worden, der auf lange Sicht hin den Erfolg zurück nach New York bringen sollte, hat er nicht geschafft, er wurde beurlaubt nach der Saison und ähm, er kennt seinen Förderer Bill Belichick ja noch äh, sehr gut aus seiner Zeit bei den Patriots und zu denen kehrt er zurück und zwar früher war er unter anderem Special Teams Coordinator, bekam wirklich äh, tolles Lob auch von Belichick der gesagt hat, dass er tatsächlich äh, wahrscheinlich jede Position auf dem Feld coachen kann aber aktuell kommt er erstmal als Offensive Assistant zurück das heißt, er wird tatsächlich erstmal in keiner speziellen, offiziell, offiziell definierten Rolle zurückkommen. Mal gucken, ob sich dann vielleicht doch der ein oder andere Platz doch noch für ihn finden lässt. Aber mal schauen. Aber er wird auf alle Fälle erstmal bei den Patriots unterkommen und dort, denke ich mal, auch wieder gute Arbeit leisten.
1: Hm, ganz schöner Drop. <lacht> ja, von Head Coach und wirst jetzt Assistent und darfst Wasser zureichen ich, oder vor allem der, oder hatte ja, kochen. der hatte ja
0: auch einen richtig langen Vertrag eigentlich bei den Giants, meine ich. Hm. Äh, man hat ja damit geplant, dass das alles äh, richtig, richtig abgeht, aber naja. War keine so gute Love Story. Nein, leider nicht. Klar, er hat jetzt in diesem Jahr wieder Pech, ja. Ich meine, okay, Daniel Jones weiß ich nicht, ob es Fluch oder Segen ist, aber er war ja dann auch lange verletzt und dann ging ja auch nicht mehr viel bei den Giants, also ja
1: ja einfach gar nichts ja die Giants dieses <lacht> Jahr einfach mal schön Haken dran setzen War ja übrigens. die Dolphins ähm, haben sich jetzt auch auf den Headcoach festgelegt Mike McDaniel ehemaliger Offensive-Koordinator der 49ers wurde auserkoren das Team der Dolphins in der nächsten Saison anzuführen und da sind wir alle mal ziemlich gespannt drauf die Offense der 49ers einen super Job gemacht gehabt und jetzt darf er sich beweisen als Headcoach bei den Dolphins das Material, was er da findet, ist okay. Mal sehen, was die Dolphins generell noch so veranstalten. Bleibt auf jeden Fall spannend. Diese Saison, wir erinnern uns, diese Mega-Aufholjagd nach einem 1 zu 7. Ähm, haben sie dann wirklich ordentlich nochmal Gas gegeben. Hat am Ende dann leider doch nicht gereicht. Und ja, mal sehen, was tatsächlich Mike McDaniel in Miami nächstes Jahr macht.
0: Ja, es wird auf alle Fälle spannend. Äh, aktuell ja auch dieses Thema um äh, Brian Flores den Ex-Coach äh, der Dolphins. Damit äh, ist nämlich Mike McDaniel tatsächlich äh, der vierte Head-Coach in der NFL, der einer Minderheit angehört. Und die anderen drei sind natürlich Mike Tomlin von den Steelers, Robert Sully von den Jets und Ron Rivera von den Washington Commanders. Ähm, ja, klar. Vier von 32. Ähm, hm. Bin mal auch gespannt, wo es in dieser Geschichte dann letztendlich hingeht, denn ja, so besonders toll klingt das alles nicht, muss ich sagen.
1: Ja, wir werden es erfahren in naher Zukunft.
0: Ich hoffe. Ja, äh, nächster äh, Headcoach, der kommt, und zwar äh, ist bei den Houston Texans. Die ja. äh, verpflichten nämlich Lovie Smith und äh, der tritt damit die Nachfolge äh, des entlassenen David Cully an.
1: Ja, kommt ja auch kann ja auch auf diverse Head-Coach-Positionen zurückblicken. War lange der Head-Coach der Bears, hat dann zwischendrin mal die Bucks gecoacht gehabt, jetzt zuletzt an der University of Illinois und er kommt zurück in die NFL zu den Texans. Das wird auf jeden Fall ein Bärenjob, den er da zu liefern hat. Und er hat ja aber auch schon sagen lassen, dass mit Mills tatsächlich da ein Quarterback ist, der jetzt den ganzen anderen... First-Round-Picks aus dem letzten Draft in nichts nachgestanden hat. Ja, von daher große Töne, wir haben es gesehen gehabt, Mills hat ja doch überrascht gehabt mit diesem Team und wir können uns da glaube ich auch was freuen. Nichtsdestotrotz für Lovey Smith wird das schon eine ordentliche Aufgabe, die Textens in irgendeiner Form wieder aufzupolieren.
0: Ja, ähm, aber ich habe so ein bisschen geguckt gehabt, was er da in Illinois gemacht hat und das hat sich für mich eigentlich nicht schlecht angehört. Und jetzt mit dem Material, was er hat, gerade in Davis Mills, wenn du auf der Quarterback-Position einen jungen, guten Quarterback hast, bringt es unglaublich viel. Du kannst dann auf den anderen Positionen natürlich mehr ähm, investieren. Du hast einen äh, langfristigen Vertrag bei ihm. Das heißt, äh, du hast wirklich dann vielleicht den einen oder anderen Ergänzungsspieler, den du dann noch mit reinholen kannst. Du kannst schauen, nochmal, gerade Running-Back-Position, die ja jetzt nicht äh, überdurchschnittlich gut besetzt ist. Wide Receiver haben sie ja den einen oder anderen auch echt guten. Ähm, deswegen, ich denke, mit den Texans wird nächstes Jahr nicht gut Kirschenessen sein. Also der ein oder andere wird da sein blaues Hünder erleben.
1: Ja, ich lasse mich erstmal überraschen. <lacht> <lacht> Dann schauen wir mal in Richtung Vikings. Auch die haben jetzt den neuen Head Coach benannt. Kevin O'Connell wird der neue Head Coach. Der ist der aktuelle... Offensive Coordinator der Rams, 36 Jahre jung. Der wird Headcoach der Vikings. Ist ähm, damit nicht der jüngste Head Headcoach aller Zeiten. Das bleibt weiterhin sein aktueller Boss, Sean McVay, Denn er ist irgendwie, ich glaube, acht oder zehn Monate jünger gewesen, als er den Head Headcoach bei den Rams übernommen hat. Und ähm, ja, wir können uns da glaube ich auf was freuen, denn auch die Offensive Liga der, der Rams, die zeigen ja, was sie können. Die stehen nicht umsonst im Super Bowl. Und den können wir uns jetzt bei den Vikings anschauen. Die Vikings ja auch generell von der Mannschaft wirklich meiner Meinung nach personell ganz gut aufgestellt, vor allem auch in der Offense. Ähm, Wo es noch ein bisschen hakt, ist halt immer wieder diese Wankel-Performance von Captain Kirk. Aber auch der hat ja trotzdem in einigen Spielen schon gut abgeliefert gehabt, gerade zum Anfang der letzten Saison. Bin gespannt, was Kevin O'Connell aus dem Team rausholen kann.
0: Ja, wird, ähm, glaube ich, sehr, sehr spannend. Nächstes Jahr, also ich, keine Ahnung, der, uns steht der Super Bowl bevor und ich habe jetzt schon Bock auf die neue Saison. Ja. Oder? Ich will nicht, dass es zu Ende geht. Ah, ja, das, da werden wir erstmal wieder so in ein Loch fallen. Oh, furchtbar. Ah. Na gut. Hast du noch was an News? Ja, wir haben
1: ja noch zum Beispiel bei den Saints hat sich was getan. Denn hau, da hau raus. haben die sich auch entschieden und festgelegt auf die Position des Head Coaches, denn das macht der aktuelle Defense Coordinator Dennis Allen. Er wurde ernannt zum neuen Headcoach und hat da sicherlich jetzt auch eine Bärenaufgabe vor sich. Die Saints ja aktuell auch eher im Umbruch, die müssen ja, eine neue Form finden, ohne Drew Brees, wir haben es gesehen gehabt, diese Saison eher durchwachsen, ähm, gerade als dann auch Jameis Winston ausgefallen ist, dann ähm, tatsächlich auf so eine Quarterback-Notlösungsgeschichte, das hat alles und hinten nicht so richtig gepasst gehabt, also Großbaustelle New Orleans wird angegangen von einem bekannten Gesicht, der kennt das Team und das hält zumindest vielleicht ein bisschen Ruhe noch im Team, jetzt muss er sich erstmal um Elvin Camara kümmern, dass er den irgendwie im Zaum hält, sofern das nicht zu einer Anklage kommt und nicht irgendwelche Sanktionen nach sich zieht, aber wenn sich das mit der Schlägerei ergibt, dann können wir mindestens mal auf ein paar Spiele Sperre tendieren, das ist so in der Vergangenheit öfters gewesen, wenn so Fälle aufgetreten sind. Hoffen wir nur, dass der sich so ein bisschen im Zaum hält, weil das wäre echt schade für die Saints und ihren ja, Superstar. Ansonsten hätten wir noch bei den Jaguars. Auch die haben sich auf den neuen Headcoach festgelegt. Und das ist niemand Geringeres als Doug Peterson. Und ähm, ja, von den Eagles kommend jetzt zu den Jaguars, <lacht> das ist natürlich irgendwie ähm, Keller-Karussell, wenn man so will. Die Eagles aber dieses Jahr dann doch überraschend noch in die, in die Playoffs reingezogen. Da hätten wir ja nicht gedacht, aber... Ich meine, für uns gab es ein leckeres Essen vom Niklas dafür, von daher ging das alles in Ordnung, aber leistungstechnisch die Eagles halt auch nicht auf einem mega großen Niveau gewesen und ähm, ja, Doug Peterson zu Recht dort nicht mehr beschäftigt, Jaguars, da geht es dann eben eine Qualitätsstufe nach unten und mal sehen, was die Jaguars tatsächlich mit ihm reißen, vielleicht kriegt er da irgendwie neuen Schwung rein, vielleicht findet er... Mittel und Wege, dann Trevor Lawrence besser in Szene zu setzen, so dass dann tatsächlich mit den Jaguars nächstes Jahr ein bisschen mehr geht, als es in diesem Jahr der Fall war.
0: Ja, es sei ihm zu wünschen. Doug Peterson, äh, glaube ich, könnte bei den Jaguars was bewegen. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob die Jaguars da so glücklich sind. Ich bin in der Jaguars-Gruppe ähm, durch Fantasy-Football mit drin. Da ist der eine oder andere Fan und die waren jetzt nicht so happy, Uh, über die Entscheidung, Doug Petersen zum Head Coach zu machen. <lacht> Aber gut, uh, wir werden auch da in einem Jahr schlauer sein und hier sitzen und sagen, oh ja, hat er doch ganz gut gemacht. Oder puh, das war's.
1: Ja, das mag sein. Also wir müssen wir müssen da mal sehen, wie es tatsächlich sich dort gestalten wird. Ansonsten, die Colts sichern sich einen Defensive Coordinator, das ist Gus Bradley. Der war in der vergangenen Saison bei den Raiders tätig, auch als Defensive Coordinator. Bleibt also in seiner Position und in seiner Coaching-Position zumindest an gleicher Stelle für ein anderes Team und mit den Colts. Ich glaube, da hast du richtig Bock auf so eine ähm, D-Line, denn die Colts-D-Line, die macht schon echt Spaß. Die sind massiv. Da hat er, glaube ich, nochmal besseres Material, als er es bei den Raiders vorgefunden hat und denk mal, er könnte diese Defense tatsächlich dann auch nochmal gut anleiten, sodass es für die Colts weitergeht. Die müssen, denke ich mal, eher jetzt in der Offseason etwas mit der O-Line noch machen.
0: Ja, die sollten auf alle Fälle was da machen. Und ähm, verdient meiner Meinung nach, gerade Jonathan Taylor hat, hätte es für die Colts, äh, dass es dieses Jahr für die Playoffs gereicht hätte. Aber nach diesem, naja, ich sag mal, kollektiven Versagen am letzten Spieltag gegen die Jaguars, ja, kennen wir alle das Ende.
1: <lacht>
0: äh, ja, ich hätte es tatsächlich irgendwie den Colts gegönnt. Ich konnte tatsächlich bis dieses Jahr eigentlich nie was mit den Colts anfangen weil einfach das Logo mich nicht anspricht und auch generell ich zu diesem Team einfach überhaupt gar keine Bindung habe. Aber äh, durch Jonathan Taylor, muss ich sagen, habe ich da doch dieses Jahr also des Öfteren mal zugeschaut und ähm, einen Blick vielleicht eher drauf geworfen, als es die Jahre vorher war. Und ich hätte es ihm gegönnt.
1: Ja, also die, für die Defense auf jeden Fall. Da hat man ja hier und da schon immer mal drauf geschielt gehabt. Gerade letztes Jahr waren die ja echt gut unterwegs. Ähm, und ich hätte eigentlich erwartet gehabt, dass es dieses Jahr... Tendenziell noch ein Stück höher gehen könnte. Dann kam ja die Quarterback-Entscheidung. Die hat wahrscheinlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Jonathan Taylor mit Sicherheit der Ausnahmespieler in diesem Team. Und dem hätte ich es auch gegönnt für den Rest des Teams. Geht es mir wie dir? Das war mir relativ gleichgültig. Ich hätte da eher sogar gesagt, ja, kommt nicht rein wegen eurem Quarterback. <lacht> Tut mir leid an alle Colts-Fans da draußen. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich noch gelesen gehabt. Wieder so ein, so ein Gerücht. Aber das betrifft ja dann auch... Dich und dein Team, ähm, Rob Gronkowski hat gesagt, nach dem Abgang von Brady könnte er sich echt vorstellen und hätte Bock drauf, zusammen mit Joe Burrow zu spielen. Und du hast mir gesagt gehabt, dass in den Reihen der Bengals dieses Gerücht nicht so gut ankam.
0: Ja, ich habe äh, mit einigen schon drüber gesprochen, dass es doch tatsächlich äh, doch sehr viel ja, Gegenargumente gegen Rob Gronkowski einfach gibt, die ihn einfach nicht mögen seine Art und Weise würde nicht nach Cincinnati passen. Ich, ich muss sagen, ich sehe Gronk als einen der besten Titans, den wir wahrscheinlich in der NFL je hatten. Wir hatten die Möglichkeit oder die Chance, ihn jetzt über die ganzen Jahre zu sehen und wie hervorragend er einfach auch mit Brady harmoniert hat. Ich weiß nicht, ob es mit Burrow das Gleiche wäre. Wir wissen auch, dass Gronk sehr verletzungsanfällig ist. Ob er nochmal tatsächlich dann die Möglichkeit hätte, für eine Saison... Oder zwei, für, vielleicht eventuell, man weiß es nicht, für einen Titelrun oder sowas nochmal äh, dann zu den Bagels zu gehen. Eine coole Story wäre es, ja? den, den vielleicht besten Thailand aller Zeiten ähm, bei den Bagels zu sehen. Mich würde es persönlich freuen.
1: Ich glaube, er wird halt einfach zu teuer sein dafür, dass du nicht mit ihm permanent rechnen kannst. Der wird sicherlich die Situation bringen, die wir auch unter, mit Brady zusammen gesehen haben. Ne? Du stellst den dann irgendwie ähm, in die Endzone rein. Der ist groß, der überragt jeden. Und wenn er den, den Ball dann nicht fängt, dann lenkt er zumindest ein, zwei Verteidiger auf sich und eröffnet damit Räume für die anderen. Ähm, die Verletzungsthematik, glaube ich, ist tatsächlich das, wo, wo man sagen kann, das spricht gegen Gronkowski. Unterm Strich ist er halt auch für dieses junge, dynamische, aufstrebende Team wahrscheinlich auch etwas zu alt. Also für das Geld, was er wahrscheinlich verlangen wird, ähm, würde ich ihn nicht holen. Aber wenn er sagt, ich verzichte auf Gehalt, weil ich einfach Bock habe, mit dem Team zu spielen, dann sollten sie sich holen, denn den einen oder anderen Touchdown ist er auf jeden Fall noch zu gebrauchen.
0: Das mal definitiv.
1: Dann habe ich noch ähm, ein Thema, das ist jetzt weg von dem ganzen Coaching-Gedöns, denn vorhin haben wir ja gesagt gehabt, NFL goes Germany. Und in dem Zusammenhang für 2026 hat sich jetzt ja, ein Austragungsort ins Spiel bringen wollen oder schon mal äh, ankündigen wollen, dass sie sich darum bewerben wollen. Und das ist Tottenham. Also ein London Game möchte oder ein, eine London Austragungsstätte möchte den Super Bowl hosten. Ich meine, das ist zwar ein riesen Marketing Ding da hinten dran. Ich glaube nicht, dass das passiert. Die werden nicht das größte Sportevent äh, aus Amerika rausholen, um das in London stattfinden zu lassen. Ja. Ich glaube, da können Sie sich bewerben. Da wird geschmunzelt und dann kriegen die ein äh, Danke für Ihr Interesse. <lacht> das wird nichts.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso. Also es ist ein, ein riesen Werbeding, äh, was da alles möglich wäre, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, das größte Sportevent der Welt, äh, die meisten Zuschauer und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die ganzen Amis da drauf wirklich verzichten wollen, dann zu ihrem heiligen Super Bowl. Äh, dann müssen sie nach England fliegen, die Europäer hätten viel mehr die Chance, da hinzukommen. Ich, ich sehe es nicht, also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Allein auch die Uhrzeit, ja, dass, dass das dann zum, zur Primetime dort ausgestrahlt wird. Das heißt, die müssten hier mitten in der Nacht spielen. Ja, Das, das wird nicht passieren. Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Nee, ich,
0: ich gehe auch von aus, dass das nicht so kommen wird.
1: Ja, also sind doch ein paar News gewesen. Hat sich einiges getan jetzt in der einen Woche. Aber das ist ja auch ganz gut, dass wir nur dieses Pro Bowl Spiel hatten, über das wir nicht zu viel zu berichten haben. Ansonsten stehen wir jetzt quasi vor dem Super Bowl. Deine Bengals gegen die Rams. Also ich freue mich schon echt mega.
0: Ja, ich kann es auch kaum abwarten. Also es ist wirklich, ich habe schon langsam, ich nach nasse Hände, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, ja, es, es geht langsam so die Aufregung los, die letzten ähm, Vorbereitungen für unsere Super Bowl, Super Bowl Party laufen. Und ähm, ja, ich kann es echt nicht abwarten, dass es dann endlich losgeht.
1: Ja, Samstag heißt es schon mal aufbauen, Deko und ähm, alle möglichen Gerätschaften vor Ort bringen. Und dann am Sonntag wird das Smoker angeschmissen. Der Niklas stellt sich davor. Es wird Sparrows geben, Chicken Wings, wir machen Burger, viele Salate noch dazu, Popcorn, Nachos. Ey, ich freue mich schon echt. Ich habe jetzt schon mega Hunger drauf, mega Bock drauf. <lacht> ja. Und dann natürlich schauen wir uns dieses krasse Event an. Dann haben wir eine mega Halftime-Show, die uns erwartet. Also, das wird mega gut werden.
0: Ja, wird sehr cool. Äh, so, vielleicht mal als kleine Info so zum, zum Super Bowl natürlich. Hast du äh, die beiden Head Coaches, Sean McVay und Zach Taylor? Die sind beide super jung. Die sind 36 und 38 Jahre alt. Das sind tatsächlich die jüngsten, das jüngste Matchup von Head, äh, Head Coaches, die jemals im Super Bowl standen. Also, ja. man sieht auch, dass da äh, vielleicht so ein kleiner Umschwung in der NFL passiert mit den jüngeren Head Coaches, dass sie doch jetzt zeigen, oh, hier wir können es genauso wie die alten Hasen mit Belichick und Co.
1: Ja, frischer Wind, andere Ansätze. Klar, du hast da so wirklich die, die alten Hasen, die dann aber auch ganz routiniert an so Sachen rangehen, äh, wenn das Team dazu noch passt. Ich glaube, es ist immer ein gesunder Misch. Du musst schauen, dass du ähm, Know-how aus der alten Generation drin hast. Du musst aber auch den Jungen die Chance geben, einfach neue Konzepte umzusetzen. Und je älter man wird, ist es immer so, natürlich mit der Komfortzone, die einen oder anderen verlassen die nicht so gerne. Und dann kommen halt Sachen raus, wie wir so bei den Bärs gesehen haben oder sonst irgendwas. Ähm, aber dann hast du so die Konzepte von, von jungen, äh, aufstrebenden, äh, aufstrebenden Headcoaches. Die müssen sich noch beweisen, die wollen sich noch beweisen, die wollen richtig alles geben. Das wollen die meisten Headcoaches, weil ansonsten sind sie ja nicht lange da. Aber unterm Strich finde ich es richtig cool, dass jetzt mal ein paar jüngere Drücker sind.
0: Ja, sehr ge geil auf alle Fälle. Äh, es stehen ja auch die Trikots fest, in denen sie jetzt äh, auflaufen werden. Auch sehr spannend, denke ich mal. Also, ähm, die Bengals dürfen sich das aussuchen. Es wird zwar in LA gespielt, in der Heimstätte der ähm, Rams, aber die Rams sind ja das äh, Gastteam. So wurde es vor dem Super Bowl quasi ausgelost. Ja, äh, das heißt, die Bengals hatten Heimrecht, dürfen sich ihr Trikot aussuchen, spielen in schwarz-orange durchgehend und die Rams haben natürlich dann ihre. Ebenfalls Heimkleidung genommen, mit dem traditionellen Blau, mit den gelben Jerseys drauf, äh, Nummern drauf, mit den gelben Jerseys. <lacht> ja, ja, wird äh, auch ganz gut, wo ich mich auch ehrlich gesagt fast, also Joe Burrow, klar, äh, der ist ja wirklich aktuell echt kalt und wenn ich überlege, die ganzen Memes, die es gibt oder auch die Sachen sonst, die gepostet werden, wo es immer heißt, ja, der ist wahrscheinlich der, der coolste Mensch der Welt, ja, <lacht> äh, so wie er auftritt. Äh, jetzt bin ich echt gespannt, ob er dann im Super Bowl auch noch so cool ist. Ja? Ob er dann wirklich äh, das, das zeigen kann, was er jetzt auch in den Playoffs gezeigt hat. Boah, also ich würde es mir echt wünschen, aber ich habe Angst, dass die Bengals richtig auf die Mütze bekommen.
1: Ja, aber wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal klar. Jetzt ist man kurz davor, man ist ähm, da, wo man sich nicht hätte träumen lassen Anfang der Saison. Und ähm, unterm Strich, du hast ja initial gesagt, wir sind in den Playoffs. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus. Und jetzt ist man nicht nur in die Playoffs gekommen, man steht im Super Bowl. Und egal wie dieses Spiel ausgeht, die Bengals sind die Gewinner dieser Season. Das muss man jetzt schon mal stehen haben, weil damit hat keiner gerechnet. Eine Mega-Erfolgsstory, die haben alles gegeben, die stehen im Super Bowl. Und auch wenn es nicht reichen sollte, denn die Rams, das wird echt eine harte Aufgabe, aber die Bengals haben uns jetzt schon einige Male überrascht gehabt. Man kann, man kann sie nicht abschreiben. Ja, Die haben die Chiefs rausgehauen gehabt und das, obwohl sie wirklich ordentlich zurückgelegen haben, haben ihr Momentum genutzt. Es gibt Chancen gegen die Rams und selbst wenn es nicht klappt, haben die Bengals für mich die beste Saison abgeliefert in diesem Jahr. Und auch wenn es für den Ring nicht reichen sollte, meinen größten Respekt haben sie auf alle Fälle.
0: Ja, also ich... Respekt sowieso, also ich meine die sind ihrer Planung Jahre voraus und dass es jetzt so weit gekommen ist, das ist für jeden Bengals-Fan, aber auch glaube ich für viele neutrale Zuschauer die dem Underdog doch die Daumen drücken glaube ich schon eine schöne Geschichte ich habe so ein bisschen echt die Befürchtung, dass Aaron Donald dieses Zünglein an der Waage sein könnte und dieser löchrigen O-Line doch das Leben und Joe Burrow gerade das Leben ganz schön schwer machen wird und äh, es dadurch vielleicht doch den ein oder anderen Turnover zu verzeichnen gibt.
1: Ja klar, also die O-Line wird wahrscheinlich das Schlüsselkriterium sein. Ähm, wenn es dann um die Kicker geht, da stehen sie ja dann ziemlich gut da. Die haben ja neben ihrem eiskalten Quarterback auch noch den eiskaltesten Kicker dieser Saison und äh, McPherson wird sich das auch nicht nehmen lassen, die Rams zu ärgern, wenn er die Chance dazu hat.
0: Ja, also der steht ja aktuell mit 12 von zwölf äh, Field Goals absolut bravourös da. Der Einzige, der tatsächlich mehr Field Goals verwandelt hat in den Playoffs, ist Adam Winacherry, die Legende. Der Mann hat tatsächlich in den Playoffs bis zum Super Bowl hin 14 Field Goals verwandelt. Das heißt, sollte McPherson tatsächlich irgendwie auf drei Field Goals kommen, wäre das natürlich zusätzlich noch eine ganz schöne Geschichte, ähm, wenn er dann diesen Rekord auch noch brechen würde und das mit 22 Jahren.
1: Würde ich ihm gönnen, aber ich möchte doch lieber mehr Touchdowns sehen.
0: <lacht> ja, ich meine, die können gerne noch zusätzlich dazu kommen, die Feedgoals. Ähm, solange das mit den Touchdowns stimmt, bin ich, bin ich da absolut d'accord.
1: Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf hast du, ein tolles Spiel. Hast
0: du denn jetzt noch einen Tipp? Ein Tipp? Ja.
1: Ich tippe auf ein gutes Ja <lacht> <lacht> also, also, kein, also objektiv muss man ja tatsächlich sagen, so statistikmäßig sollten die Rams wahrscheinlich eher den Vorteil haben. Ähm, die Geschichte rund um die Bengals, ich habe es ja gerade gesagt, die fände ich mega gut, wenn sie es schaffen würden, allein weil es mich für dich auch super freuen würde. Ähm, ich gönne es tatsächlich beiden Teams, die haben gut gekämpft gehabt. Und ähm, ja, ich hadere noch so ein bisschen mit diesem Spiel der Rams gegen die Bucks. Zweite Halbzeit, wir erinnern uns, das nehme ich den immer noch so ein bisschen krumm. Aber unterm Strich, beide Mannschaften verdient im Super Bowl. Und ich hoffe einfach nur, dass es ein mega spannender Spieltag wird, ein mega spannendes Finale. Und nicht, dass wir eine einseitige Schlacht da sehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich würde es mir natürlich für die Bengals absolut wünschen. Äh, aber als fairer Sportsmann muss ich ganz ehrlich auch gestehen, dass ich mich auch für einen Matthew Stafford und einen Aaron Donald und so weiter auch einen Sean McVay sehr freuen würde. Ja, gerade für Stafford, der in seiner Karriere ja bisher äh, wenig äh, Positives eigentlich zu verzeichnen hatte, gerade um sich herum bei den Lions damals. Ich habe heute gerade gehört gehabt, das Wort äh, Lions wird von leiden abge äh, <lacht> ab äh, tatsächlich kommt daher. Ja. ähm, der, wie gesagt, hatte ich ja keine kein so besonders krasse Karriere. Trotzdem gute Werte aufgelegt und jetzt zeigt er einfach, was mit diesem Team möglich ist. Und ähm, auch wie gesagt, für ihn würde es mich auch freuen, wenn natürlich die Rams das Ding holen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass es die Rams leider am Ende machen werden.
1: Ich lege mich da nicht so fest. Ja. Comeback Bengals. Genau.
0: <lacht> Gut, dann... Sind wir
1: durch? Sind wir durch? Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wissen, wer Super Bowl Champion geworden ist. Genau. Und ähm, da bleibt uns jetzt an der Stelle nichts mehr zu sagen, als euch einen tollen Super Bowl, tolle Partys zu wünschen. Ähm, schreibt uns vielleicht gerne mal auf Instagram, wo ihr feiert. Mit wem ihr zusammenschaut, so generell, macht ihr das eher im kleinen Kreise, allein zu Hause auf der Couch, seid ihr mit Freunden unterwegs, geht ihr in eine Sportsbar, whatever, ähm, würden uns mal interessieren. Wie gesagt, wir sind im Kreis der Freunde, äh, veranstalten was mit Barbecue und allem drum und dran und wir wünschen euch einfach einen tollen Super Bowl. Genau,
0: ich denke mal, wir werden dazu vielleicht nochmal dann entweder einen Post oder in die Story mit, was mit reinmachen, dass ihr uns mal Bilder schicken könnt, auch verlinkt uns drauf, äh, wäre sehr cool auf alle Fälle.
1: Vielleicht gehen wir ja am Samstag noch mal kurz live, wenn wir schon mal die ersten Sachen aufgebaut haben. Das
0: können wir tatsächlich machen, ja. und um so ein erster kleiner Ausblick vielleicht.
1: Ein Teaser. Genau. So ein bisschen anteasern.
0: Alles klar, ja. gut. Dann, ähm, ja, auch von mir äh, erstmal vielen Dank. Euch draußen sehr viel Spaß am Sonntag, von Sonntag auf Son äh, Montagnacht. Ich hoffe, ihr habt Montag dann auch Urlaub. Und ähm, wir hören uns nach dem Super Bowl. Äh, es so, war mir ein Fest... Danke,
1: ich wollte, okay. wollte jetzt gerade nochmal ergänzen, dass es dir ein Fest war. Nein, aber natürlich,
0: nicht. alles klar. Ja. Gut, dann, ähm, ich habe fertig. Ciao.
1: Tschö.